0: Vierde zang van een kerstlied in Proza. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Een kerstlied in Proza zijnde een spook kerstvertelling door Charles Dickens in de vertaling van J. Kuhlman. Vierde zang. De laatste der geesten. Het spook naderde langzaam, ernstig en zwijgend. Toen het naderbij kwam, liet Scrooge zich op de ene knie vallen want zelfs in de lucht, waardoor het schreet, scheen het duisternis en geheimzinnigheid te verspreiden. Het was gehuld in een zwart gewaad, dat zijn hoofd en gezicht en gedaante verborg, en niets liet zien dan één uitgestrekte hand. Zo het deze hand niet uitgestoken had, zou het moeilijk gevallen zijn het te onderscheiden van het nachtelijk duister, waardoor het omgeven was. Hij voelde dat het lenig en statig was, toen het naast hem kwam staan en dat zijn mysterieuze persoonlijkheid hem vervulde met een alles in hem overstemmende vrees. Meer wist hij niet, want het spook sprak niet tegen hem, en bewoog zich niet. Ben ik in tegenwoordigheid van de toekomende kersttijd? zei Scrooge. De geest antwoordde niet, doch wees met de hand voor zich uit. Mij is gezegd dat gij mij zult laten zien schimmen van dingen die nog niet gebeurd zijn, doch die zullen plaatsgrijpen in de tijd die voor ons ligt. Is dit zo, geest? De plooien van het bovenste gedeelte van het kleed werden een ogenblik samengetrokken, alsof de geest het hoofd neeg, doch dit was het enige antwoord dat hij ontving. Hoewel hij nu al wel reeds gewend was aan spookachtig gezelschap, was Croods zo bevreesd voor de zwijgende gedaante, dat zijn beden onder hem beefden, en hij zich nauwelijks kon staande houden, toen hij zich gereed wilde maken te volgen. De geest bleef een ogenblik staan, alsof hij zijn toestand gadesloeg en hem tijd wilde geven zich te herstellen. Toch dit bracht Scrooge nog meer van zijn stuk. Het weten dat achter dat donkere kleed spookoogen hem scherp gadesloegen, terwijl hij, hoewel hij zijn ogen zo wijd mogelijk opensperde, niets kon zien dan een spookhand en één grote zwarte massa, deed hem beven van vage, onbestemde angst. Geest der toekomst, riep hij uit, ik vrees u meer dan enig ander spook dat ik gezien heb. Doch, daar ik weet dat het uw doel is bij goed te doen, en ik hoop in de toekomst een ander man te worden dan ik was, ben ik bereid u te volgen, en met een dankbaar hart. Wilt ge niet tegen mij spreken? Het gaf geen antwoord. De hand wees recht voor hen uit. Ga mij voor, zei Scoots, ga voor. De nacht gaat snel voorbij en zijn tijd is kostbaar voor mij, dat weet ik. Ga mij voor, geest. Het spook gleed heen, op dezelfde wijze als het naar hem toe was gekomen. Scrooge volgde in de schaduw van zijn kleed, dat, zo meende hij, hem staande hield en hem voortdroeg. Het was alsof ze niet zozeer de stad binnenkwamen, dan wel dat de stad hen plotseling omgaf. Doch daar stonden zij plotseling in het hartje ervan op de beurs, tussen de kooplieden die snel op en neer liepen en met het geld in hun zakken rammelden en in groepjes stonden te praten en op hun horloges keken en in gedachten speelden met hun grote gouden zegels en al die dingen deden die Scrooge zo dikwerf gezien had. De geest hield stil bij een klein troepje mannen van zaken. Bemerkend dat de hand naar hen wees, trad Scrooge naderbij om te luisteren naar wat zij zeiden. Nee, zei een grote dikke man met een monsterachtige onderkin. Ik kan er niet veel van vertellen, hoe dan ook. Het enige wat ik weet is dat hij dood is. En wanneer heeft hij het afgelegd, vroeg een ander. Gisteravond, geloof ik. En wat heeft hem gemankeerd, vroeg een derde, een kolossale hoeveelheid snuifnemend uit een erg grote snuifdoos. Ik moet je zeggen, ik dacht dat hij niet dood kon gaan. God weet het, zei de eerste geeuwend. En wat heeft hij met zijn geld gedaan, vroeg een heer met een erg rood gezicht, die een lillend uitwas aan het uiteinde van zijn neus had, dat trilde als de lellen van een kalkoenshaan haan. Dat heb ik niet gehoord, zei de man met de grote onderkin weergeeuwens. Waar ligt daar zijn gilde van maakt? Het enige wat ik weet is dat hij het niet aan mij heeft nagelaten. Deze grap werd met algemeen gelach ontvangen. Het zal waarschijnlijk een goedkope begrafenis zijn, zei dezelfde spreker, want ik zou waarachtig niet weten wie er mee moest gaan. Wat zouden jullie ervan zeggen als wij eens een clubje vormden en aanbouwden om mee te gaan? Oh, als er een goede lunch is, heb ik er niets op tegen, merkte de heer met de uitwas aan zijn neus op. Maar ik moet goed eten hebben als ik meedoe. Weer Weergelach. Nou, ik ben per slot van rekening de minst geïnteresseerde van jullie, zei de eerste spreker, want ik draag nooit zwarte handschoenen en ik drink nooit koffie. Maar ik wil wel meegaan als er nog meer voor te vinden zijn. Als ik het wel beschouw, ben ik helemaal zo zeker niet dat ik niet zijn intiemste vriend was, want als wij elkaar tegenkwamen, plachten we altijd even stil te staan en een praatje te maken. Salut, heren! Sprekers en luisteraars slenderden weg en vermengden zich met andere groepen. Scrooge hoorde deze mensen en keek op naar de geest om een uitlegging. Het spook gedeed weer voort, de straat op. Zijn vinger wees naar twee personen die elkaar tegenkwamen. Scrooge luisterde weer vermoedend dat de uitleg hier zou liggen. Hij kende ook deze mannen zeer goed. Het waren mannen van zaken, heel rijk en zeer invloedrijk. Hij had het er altijd op aangelegd goed bij hen aangeschreven te staan, dat wil zeggen uit een oogpunt van zaken. Hoe gaat het je? zei de een. Hoe gaat het jou? antwoordde de ander. Dus, zei de eerste, de oude schraap heeft dat toch eindelijk gekregen wat hem toekomt, hè? Nou, weer voor kerstmis, hè? Rij je schaats? Nee, nee hoor, ik heb wel andere dingen om aan te denken. Adieu. Geen woord verder. Dat was hun gehele ontmoeting en hun gehele gesprek. Scrooge's eerste aandrift was verbaasd te zijn over het feit dat een geest gewicht scheen te hechten aan dergelijke schijnbaar triviale gesprekken. Doch voelend dat zij een verborgen doel moesten hebben, begon hij te bepeinzen wat dit doel kon zijn. Zij konden toch niet slaan op de dood van Jacob, zijn oude compagnon, want dat behoorde tot het verleden en het gebied van deze geest was de toekomst. Ook wist hij niemand te bedenken die onmiddellijk met hem in relatie stond en op wie hij ze te pas kon brengen. Doch volstrekt niet betwijfelend dat, op wie zij ook doelden, zij een verborgen betekenis hadden, nam hij zich voor ieder woord dat hij hoorde en al wat hij zag zorgvuldig te vergaren en in het bijzonder zijn eigen schim, zo hij deze te zien kreeg, nauwkeurig gade te slaan. Want hij hoopte dat het optreden van zijn toekomstige eigen ik hem de leidraad zou geven die hij miste en de oplossing deze raadselen gemakkelijk zou maken. Hij keek zelfs op die plaats rond naar zijn eigen schim, doch een ander man stond nu op de plaats waar hij vroeger placht te staan en hoewel de klok de tijd aanwees waarop hij gewoonlijk daar verscheen, zag hij niemand die op hem leek onder de mensenmenigte die door de grote deuren binnenstroomden. Doch hij verwonderde zich hier niet bijzonder over, want hij had in zijn geest een geheel andere levenswijze overdacht, en nu dacht en hoopte hij dat hiermee de uitvoering zijner pasgeboren voornemens een aanvang genomen had. Rustig en somber stond het spook naast hem met uitgestrekte hand. Toen hij zich wakker schudde met zijn zelfonderzoek, meende hij op te maken uit de richting der hand, dat de onzichtbare ogen hem scherp aankeken. Dit deed hem huiveren, en hij voelde zich zeer koud. Zij verlieten dit drukke tafereel en gingen naar een onbekend, onaanzienlijk gedeelte der stad, waarin Scrooge nooit tevoren was doorgedrongen, hoewel hij de ligging en de slechte naam ervan herkende. De straatjes waren smerig en nauw, de winkels en huizen bouwvallig, de mensen half gekleed, dronken, met afgetrapte hakken en lelijk. Stegen en portalen als even zoveel zinkputten braakten hun vuile stank en modder en leven op de onregelmatige straten uit en het gehele kwartier stonk naar vuil en ellende. Ver in dit hol, waar de misdaad huisde, stond een laaggevelig winkeltje met een luifel, waar ijzer, oude lompen, flessen, beenderen en vettig afval opgekocht werden. Binnen op de vloer waren hopen roestige sleutels, spijkers kettingen, scharnieren, veilen, weegschalen en gewichten opgestapeld en allerlei afval. Geheimen waarin slechts weinigen de moed zouden hebben door te dringen, werden hier opgekweekt en verborgen in bergen van walgelijke lompen, hopen bedorven vet en graftomben van beenderen. Tussen de waren waarin hij handelde bij een houtkookkacheltje gemaakt van oude bakstenen zat een grijsharige schurk van bijna zeventig jaar, die zich tegen de koude buiten beschut had door een vuil voorhangsel van allerlei lompen die over een touw hingen en die zijn pijp rookte met al de wilden van een rustig rentenierschap. Scrooge en het spook stonden voor deze ban, juist toen een vrouw met een zwaar pak de winkel binnen sloop. Doch nauwelijks was zij binnen toen een tweede vrouw met een dergelijke last eveneens binnentrad, en zij werd op de hielen gevolgd door een man, gekleed in een faal lakenspak, die niet minder schrok toen hij hen zag, dan zij ontsteld waren toen ze elkander herkenden. Na een ogenblik van pure verbazing waarin de oude man met de pijp deelde, barsten ze alle drie in lachen uit. Laat de schoonmaakster maar lopen, die zorgt wel dat ze nummer één is, riep de vrouw, die het eerst was binnengetreden. Laat de wasvrouw maar lopen, die zorgt wel dat ze nummer twee is, en de doodbidder dat hij nummer drie is. Dat is nou toch een buitenkansje, ouwe Jan? We zijn alle drie hier bij elkaar gekomen zonder het te willen. Dat had je nooit op een betere plaats kunnen doen, zei oude Jan, zijn pijp uit de mond nemend. Kom maar in de voorkamer. Het is al een hele tijd geleden dat je daar voor het eerst binnenkwam, en de twee anderen zijn ook geen vreemden. Wacht even, dan zal ik de deur van de winkel dicht doen. Heh, wat piept die. Er is geen roestiger stuk ijzer in de hele zaak dan de hengsels van die deur, geloof ik. En ik weet zeker dat er geen ouder botten zijn dan die van mij. Ha, ha, ha. We zijn allemaal geschikt voor ons vak. We passen goed bij elkaar. Kom in de woonkamer. Kom binnen, kom binnen. De woonkamer was de ruimte achter het voorhangshof van Lompen. De oude man pookte de sintels van het vuurtje wat bijeen met een oude traproe, en nadat hij zijn smokerige lamp wat afgedaan had met de pijp, stak hij deze laatste weer in de mond. Terwijl hij dit deed, wierp de vrouw, die reeds gesproken had, de bundel op de vloer en ging met een brutaal gezicht op een kruk zitten, sloeg de arm over elkaar op haar knieën, en keek uitdagend naar de beide anderen. ''Wat zou het? Wat zou het, juffrouw Dilberg?'' zei het mens. ''Iedereen heeft het recht voor zijn eigen te zorgen. Dat deed hij ook.'' ''Dat zeg u eens wel,'' zei de wasvrouw. ''Geen loer draaien, zou ik denken.'' ''Nou, blijf dat dan niet staan alsof je bang bent, mens. Wie weet er wat van. Wij zullen elkaar toch geen loer draaien, zou ik denken.'' ''Nee, dat geloof ik ook niet,'' zei juffrouw Dilburg en de man tegelijk. ''Dat denken we ook niet.'' Nou, goed dan, riep de vrouw, wie mist de dingen, als die wij hier brengen? Zo'n dooie man zeker niet? Nee, daar kun je van op pan, lachte juffrouw Dilber. Als hij ze nog na zijn dood had willen houden, die ouwe vrek, waarom was hij dan geen gewoon mens met een beetje hart in zijn lijf? Als hij dat gedaan had, dan zou er wel iemand geweest zijn om voor hem te zorgen toen de dood hem te pakken kreeg, in plaats van zo als nou te liggen sterven, helemaal alleen. ''Dat is het waarste woord dat je ooit gesproken hebt,'' zei juffrouw Dilber. ''Nou heeft hij net al die verdiendheid. ''Ik wou dat het wat zwaarder was,'' antwoordde de vrouw. ''En dat zout, daar kun je van een aan als ik nog meer te pakken had kunnen krijgen.'' ''Maak dat pakje maar eens los, Jan, en zeg me hoeveel je ervoor geeft. Zeg het maar ronduit, ik ben niet bang om de eerste te zijn, en ook niet dat zij het zien. Voor we elkaar hier ontmoeten, wisten we ieder voor zich ook wel dat we voor onszelf zorgden. En dat is geen zonde.'' «Maak open, oude Jan!» Doch de galanterie, hare vrienden, liet dit niet toe en de man in het kale lakense pak, het eerste de bres beklimmend, opende het eerst zijn pak. Het was niet groot, een paar zegels, een potloodhouder, een paar machetknopen en een broche van geringe waarde, dat was alles. Deze artikelen werden één voor één onderzocht en getaxeerd door de oude Jan, die de sommen die hij bereid was te geven voor elk krijt op de muur schreef en ze samen optelde toen er niets meer kwam. Dat is jouw rekening, zei Jan. En al werd ik levend gekookt, geen schelling doe ik er bovenop. Wie volgt? Juffrouw Tilburg kwam nu aan de buurt. Laken en handdoeken, een beetje lijfdracht, twee ouderwetse zilveren theelepeltjes, een paar suikerscheppers en wat lazen. Haar bedrag werd eveneens op de muur geschreven. Aan dames geef ik altijd te veel, dat is een zwak van me, en ik weet dat ik mezelf ermee ruwe zei oude Jan. Dat is jouw bedrag. Als je er een stuiver meer voor vroeg, zou het me spijt dus geweest te zijn en zou ik er een daal eraf doen. En maak nou mijn pakje maar eens los, Jan, zei de eerste vrouw. Jan ging voor het gemak op zijn knieën liggen en nadat hij een massa knopen losgemaakt had, haalde hij er een zware, oude rol donkere stof uit. Hoe noem je dit? zei Jan, bedgordijnen? Haha! antwoordde de vrouw lachend en zich op haar gekruiste armen vooroverbuigend, bedgordijnen. Je wilt toch niet zeggen dat je ze met ringen en al van zijn bed hebt genomen, terwijl hij er nog leidt, zei Jan? Jawel zeker, antwoordde de vrouw, waarom zou ik niet? Je bent ervoor geboren om je fortuin te maken, zei Jan, en dat zul je zonder mankeren. Ik zal vast mijn handen niet voor me houden als ik er iets mee kan winnen met ze uit te steken naar het goed van een man als hij. Dat kan ik je wel vertellen, oude Jan, antwoordde de vrouw bedaard. Toe nou, laat die oude niet op de dekens vallen. Zijn dekens? vroeg Jan. Van wie anders, denk je? vroeg het wijf. Hij zal geen kou vatten, al heeft hij ze nou niet meer. Hij is toch niet kapot gegaan aan de een of andere besmettelijke ziekte, hè? zei de oude Jan, even opkijkend. Daar hoef je niet bang voor te zijn, antwoordde het wijf. Ik ben niet zo verlekkerd op zijn gezelschap dat ik in zijn buurt zou gebleven zijn als ik dat gedacht had. Ja, en ik zeg je dat je proberen mag om door dat hemd heen te zien tot je ogen er pijn van doen, maar je zult er geen gaatje in vinden, evenmin als een kale stee. Het is het beste hemd dat hij had en het is fijn hoor. Ze zouden het eenvoudig weggegooid hebben als ik er niet tussen gekomen was. Wat bedoel je met weggooien? vroeg de oude Jan. Nou, dat ze me aangetrokken zouden hebben om in begraven te worden natuurlijk, antwoordde de vrouw lachend. Er was er een gek genoeg om het te doen, maar ik heb het hem weer uitgetrokken. Als Cartoon niet goed genoeg is voor zoiets, dan is het nergens goed genoeg voor. Het staat hem net zo goed. Hij kan er moeilijk lelijker in uitzien dan hij toch al deed. Scrooge luisterde met afgrijzen naar dit gesprek. Terwijl ze daar zo zaten rondom hun buit, in het schaarse licht dat het de lamp van de oude man gaf, zag hij op hen allen neer met een verachting en weerzin, die moeilijk groter had kunnen zijn, zo zij in het duister werkende demonen geweest waren, die bezig waren het lichaam zelf te verkwanselen. Haha, lachte hetzelfde wijf, toen de oude Jan een flanellen zakje met geld voor de dag haalde en hun hun respectievelijke bedragen op de grond aftelde. Zie je, zo loopt het nou met hem af. Bij zijn leven schrikte hij iedereen af, om ons ervan te laten profiteren, nadat nou dat hij dood is. Ha! Geest, zei Scrooge, over het gehele lichaam huiverend. Ik begrijp het, ik begrijp het. Het lot van deze ongelukkige man zou het mijne kunnen worden. Zoals het nu is, gaat mijn leven die kant uit. Genadige hemel, wat is dit? Hij deinste met afgrijzen terug, want het tafereel was veranderd, en nu raakte hij bijna een bed aan. Een bed zonder gordijnen, waarop onder een vodderig laken iets lag, dat hoewel het stom was, zich toch aankondigde in ontzagwekkende taal. Het vertrek was zeer duister, te duister, om ook slechts enigermate nauwkeurig te worden opgenomen, hoewel Scrooge, gehoorzamend aan een geheime drang, erin rondstaarde, Nieuwsgierig te weten wat voor een kamer dit was. Een mat dicht, dat buiten scheen, viel recht op het bed, en op dit bed, beroofd en geplunderd, onbewaakt en onbeweend, lag het lichaam van een man. Scrooge keek naar het spook. De vaste hand van de geest wees naar het hoofd. Het laken was zo achteloos erover geworpen, dat, zoals Koets het ook maar even opgebeurd had, hij het gezicht zou blootgelegd hebben. Hij bedacht dit en voelde hoe gemakkelijk hij dit kon doen, en voelde een aandrang hiertoe. Doch hij miste evenzeer de krachten te doen als om de geest aan zijn zijde weg te zenden. O koude, koude, vreselijke dood! Zet u altijd hier en ontkleed het met al de verschrikkingen waarover gij gebiedt, want dit is uw rijk. Door van een geliefd, geëerbiedigd hoofd kunt gij niet één haar krenken om uw verschrikkelijke doel te dienen, of kunt gij één trek weerzinwekkend maken. Het is niet dat de hand nu zwaar is en slap neervalt als zij losgelaten wordt, en niet dat het hart of de polslag stilstaan dat de hand mild en vrijgevig en eerlijk was, het hart moedig en warm en liefderijk, en de poorslag die van een man. Ha, schim, sla toe en zie hoe de goede daden uit de wonden ontspringen om het zaad van het eeuwige leven op aarde te zaaien. Geen stem, zei deze woorden aan Scrooge's oor, en toch hoorde hij ze toen hij naar het bed keek. Hij dacht wat, zo deze man nu opgewekt kon worden, zijn eerste gedachten zouden zijn. Gierigheid? Medogeloosheid? Geldschraperszorgen? Deze alle hadden hem wel tot een schoon uiteinde gebracht. Hij lag daar in het donkere, ledige huis, zonder een man, vrouw of kind bij zich, om van hem te getuigen, hij was vriendelijk en goed jegens mij, in dit of in dat, en om de nagedachtenis aan één vriendelijk woord zal ik nu goed voor hem zijn. Er krapte een kat aan de deur en Scrooge hoorde het geluid van knagende ratten onder de haardsteen. Scrooge durfde er niet aan te denken wat die wilde in het doodsvertrek en waarom zij zo rusteloos waren. Geest, zei hij, dit is een vreselijke plaats. Geloof mij, zo ik haar verlaat ik de les die zij mij geleerd heeft niet zo achterlaten. Nog steeds wees de geest met de vinger naar het hoofd ik begrijp u antwoordde scrooge en zo ik kon zou ik het doen maar ik kan niet geest ik kan niet wederom scheen de geest naar hem te kijken zo er in de stad iemand is die ontroering voelt over de dood van deze man smeek ik u hem mij te tonen zei scrooge zeer ontroerd het spook spreidde zijn donker kleed een ogenblik voor hem als een vleugel en het weer wegtrekkend liet hij hem een kamer bij daglicht zien waarin een moeder en haar spelende kinderen zaten Eindelijk deed zich de langverwachte klop horen. Ze haaste zich naar de deur en ging haar echtgenoot tegemoet, een man wiens gelaat, hoewel nog jong, door zorgen vermagerd was. Nu droeg het een eigenaardige uitdrukking, een soort somber genoegen, waarover hij zich schaamde en dat hij trachtte te onderdrukken. Hij ging aan tafel zitten om zijn middagmaal te gebruiken, dat zij voor hem warmgehouden had bij het vuur. En toen zij zachtjes vraagde wat voor nieuws hij meebracht... Wat zij niet deed na een lange stilte, scheen hij niet goed te weten hoe hij haar antwoorden zou. Is het goed of slecht, nieuws? vroeg zij, om hem op gang te helpen. Slecht, antwoordde hij. Zijn we dan helemaal geruineerd? Nee, er is nog hoop, Caroline. Als hij medelijden toont, dan is er nog hoop. Als dat wonder gebeurt, dan is er niets hopeloos. Hij kan niet meer vermurmd worden, zei haar echtgenoot. Hij is dood. Als haar gelaat de waarheid sprak, was zij van nature een zacht, geduldig schepseltje, doch in haar hart was zij dankbaar dit te horen, en dit zei ze ook met gevouwen handen. Het volgende ogenblik had zij er brouw van en bad om vergeving, doch het eerste gevoel was dat wat haar hart haar ingaf. Wat de halfdronken vrouw waar ik gisteravond van vertelde mij toen ik hem trachtte te spreken en een week uitstel te krijgen, en wat ik hield voor een uitvlucht om mij te vermijden, blijkt me al te waar te zijn, toen zij het meer zei, was hij niet alleen ziek, maar al stervende. Aan wie zal je schuld overgaan? Dat weet ik niet, maar voor het zover is zullen we het geld al hebben. En zelfs al hadden we het niet, dan zou het toch al heel erg zijn als wij in zijn opvolger een even genadeloos schuldijzer terugkregen als hij was. Vannacht tenminste kunnen we met een licht hart gaan slapen, Caroline. Ja, al trachten zij het zich nog zozeer te verbloemen, hun harten waren toch lichter. Ook de gezichtjes der kinderen, die stil zich om hen heen drongen, om te verstaan wat zij zo weinig begrepen, waren opgeruimder. En door de dood van deze man was het een gelukkiger huis De enige aandoening die de geest hem, naar aanleiding deze gebeurtenis, kon laten zien, was een van vreugde. Toon mij enig meegevoel in verband met een sterfgeval, zei Scrooge, of dat donkere vertrekgeest dat wij zojuist verlaten hebben, zal mij voor de rest van mijn dagen vervolgen. De geest leidde hem door verscheidende straten die Scrooge kende en onder het voortgaan keek Scrooge overal rond of hij zichzelf niet zag, doch nergens was hij te vinden. Ze gingen het huis van de arme Bob Cratchit binnen, het verblijf dat hij reeds eerder bezocht had, en vond de moeder en de kinderen om het vuur zitten. Het was er stil, heel stil. De luidruchtige kleine Cratchit zaten stil als muizen in een hoek en keken op naar Pieter die met een boek voor zich zat. Moeder en dochters waren bezig met naaien, doch ook zij hielden zich wel heel stil. En hij nam een kind en plaatste het te midden van hen. Waar kon Scrooge deze woorden gehoord hebben? Hij had ze toch niet gedroomd? De jongen moest ze hardop uit het boek voorgelezen hebben toen hij de drempel overschreed. Waarom ging hij nu niet door? De moeder legde haar werk op tafel en bracht de hand aan het gezicht. Die kleur doet mijn ogen pijn, zei zij. De kleur? Ach, arme kleine Tim. Nu is het alweer over, zei Kretscherts vrouw. Bij kaarslicht zijn ze een beetje zwak, en ik zou je vader, als hij thuiskomt, voor geen geld zwakke ogen willen laten zien. Het zal zo wat tijd zijn dat hij komt. Het is er al over, antwoordde Pieter, zijn boek sluitend. Maar ik zou denken dat hij wat langzamer dan anders gelopen heeft de laatste paar avonden, moeder. Toen werd alles weer stil. Eindelijk zei zij, met een vaste, vrolijke stem, die slechts eenmaal haperde, Ik herinner me anders nog heel goed hoe hij... Ik herinner me nog goed hoe hij met kleine Tim op zijn schouder naar huis liep, en nog wel hard ook. Ik ook, riep Peter, zo vaak. En ik, riep in tweede, en ze herinnerden het zich allemaal. Maar hij was ook erg licht om te dragen, ging zij voort, ijverig doorwerkend, en zijn vader hield zoveel van hem, dat hij de zwaarte helemaal niet voelde. Helemaal niet. En er is je vader net aan de deur. Ze haastte zich hem open te doen en kleine Bob met zijn bouffante om, en hij had het wel nodig, arme drommel, kwam binnen. Zijn thee stond klaar voor hem op de plaats en alle vochten om het hardst wie hem het eerst zou inschenken. Toen klommen de beide jonge kretschets op zijn knieën en legden ieder een kleine wang tegen de zijne, alsof ze zeggen wilden... Trek het je maar niet al te erg aan, vader. Wees maar niet bedroefd. Bob was erg vrolijk en praatte opgeruimd met de gehele familie. Hij bekeek het werk op tafel en prees de ijver en het vlugge werken van juffrouw Kretschert en de meisjes. De rouwkleren zullen ruim voor zondag klaar zijn, meende hij. Zondag? Ben je even daar dan heen geweest, Robert? vroeg zijn vrouw. Ja, beste, antwoordde Bob. Ik wou dat je mee had kunnen gaan. Het zou je goed gedaan hebben te zien hoe groen dat plekje is. Maar je zult het dikwijls zien. Ik beloofde hem dat ik er zondags zou heen wandelen. Mijn kleine, kleine man, zei Bob. Mijn kleine jongen. Opeens kon hij zich niet meer inhouden. Hij kon het niet helpen. Als hij het wel had kunnen helpen, zouden hij en zijn kind misschien verder van elkaar geweest zijn dan zij nu waren. Hij ging de kamer uit, naar zijn kamertje boven, dat vrolijk verlicht was, met hulst behangen. Er stond een stoel dicht bij het kind en er waren tekenen dat er nog kort geleden iemand geweest was. De arme Bob ging op de stoel zitten en toen hij een weinig nagedacht had, wat bedaard was, kuste hij het kleine gezichtje. Hij had nu vrede met wat gebeurd was en ging weer gelukkig naar beneden. Ze kropen allen dicht bij het vuur en praten, terwijl de meisjes en de moeder stil doorwijkten. Bob vertelde hen van de buitengewone vriendelijkheid van meneer Scrooge's neef, die hij slechts eenmaal gezien had, en dat nog maar even en die hem die dag op straat tegenkomend, en zien dat hij er een beetje, een heel klein beetje neerslachtig uitzag, zei Bob, hem gevraagd had wat er gebeurd was dat hem zo hinderde. Waarop, zei Bob, want hij is de minzaamste meneer die je ooit gezien hebt, ik het hem vertelde. Dat spijt me van harte voor u, meneer Cratchit, zei hij, en ook voor uw goede vrouw. Hoe hij dat wist voor de drommel, dat weet ik nog niet. Wat wist, lieve? Wel, dat jij een goede vrouw was, antwoordde Bob. Maar dat weet iedereen, zei Pieter. Heel goed gezegd, mijn jongen, zei Bob. Ik hoop dat ze het allemaal weten. Het spijt me van ganser harte voor uw vrouw, zei hij. Als ik u met iets van dienst kan zijn, zei hij, mij zijn kaartje overhandigend, dan weet u waar ik woon. Dan hebt u maar even aan te komen. Het was niet om wat hij voor ons zou kunnen doen, dat ik zo prettig vond wat hij zei. Het was of hij onze kleine Tim gekend had en hij met ons meevoelde. Ja, hij schijnt u goed hart te hebben zei juffrouw Kretschert. Dat zou je nog zekerder geloven als je hem zag en met hem sprak. Het zou me niks verwonderen en onthoud eens wat ik je zeg als hij Pieter een betere betrekking bezorgde. Hoor nu eens aan, Pieter, zei juffrouw Kretschert. En dan, riep een van de meisjes, gaat Pieter verkering houden met een zeker meisje en een eigen huishoudertje beginnen. Ach, loop heen, antwoordde Pieter grijnzend. O... Oh, dat zie je deze dagen nog eens gebeuren, zei Bob, hoewel daar nog tijd genoeg voor is, jongen. Maar hoe en wanneer we ook van elkaar mochten raken, geloof ik toch niet dat we ooit een van alle kleine Tim zullen vergeten, wel? Of deze eerste scheiding die er onder ons plaatsvond? Nooit vader, riepen allen. En ik weet ook zeker, zei Bob, ik weet ook zeker dat als we eraan denken hoe geduldig en zacht hij was, al was hij nog maar een heel klein kind, dat wij niet licht met elkaar zullen kibbelen en terwijl we het doen kleine Tim vergeten. Nee, nooit vader, riepen alle weer uit. Nu ik dat weet, ben ik heel gelukkig, zei kleine Bob. Juffrouw Ketchit kuste hem en zijn dochters kuste hem, de twee jonge Ketchits kuste hem en Pieter en hij schudden elkaar de hand. Geest van Kleine Tim, uw kinderlijke geest, was uit God. Spook, zei Scrooge. Iets zegt mij dat het ogenblik van scheiden voor ons nadert. Ik weet het, doch ik weet niet hoe. Zeg mij wie de man was die ik dood zag liggen. De geest van het toekomstige kerstfeest leidde hem, zoals tevoren, hoewel op een andere tijd scheen het hem, ja, het kwam hem voor dat er geen geregelde orde was in de visioenen die deze geest hem liet zien, behalve dat zij alle in de toekomst lagen, naar plaatsen die bezocht werden door mannen van zaken, doch toonde hem niet zijn eigen ik. Ja, zelfs bleef de geest nergens voor stilstaan, doch ging voort, alsof hij recht afging op de plaats waar Scrooge zo even op gedoeld had, en deze hem verzoeken moest een ogenblik te blijven staan. Deze plaats, zei Scrooge, waarover wij nu zo snel lopen, is mijn kantoor en is dit al heel lang geweest ik zie het huis al laat mij zien wat ik in de komende dagen zijn zal de geest stond stil de hand wees ergens anders heen het huis is ginds, riep scrooge uit waarom wijs geen andere kant uit de onverbiddelijke vinger verfrikte niet scrooge haaste zich naar het venster van zijn kantoor en keek naar binnen het was nog een kantoor doch niet meer het zijne het meubilair was niet meer hetzelfde en de gestalte in de stoel was hij ook niet. Het spook bleef dezelfde richting uitwijzen als tevoren. Hij voegde zich weer bij de geest, en zich verwonderend waarom hij hem hiermee heen genomen had, vergezelde hij hem, tot zij een ijzeren hek bereikten. Hij bleef stilstaan, om eens rond te kijken, voor hij binnentrad. Een kerkhof. Hier dus lag de ellendige man, wiens naam hij nu zou te weten komen, begraven. Het was een waardige plaats, omringd door muren van huizen, begroeid met gras en onkruid, de groei van de dood van het plantenleven en niet het leven zelf. Een plaats waar veel te veel doden begraven waren, vet van verzadigde eetlust. Wel een waardige plaats. De geest stond tussen de graven en wees op één hiervan. Scrooge ging er bevend naartoe. Het spook was nog juist zoals het geweest was, doch hij vreesde een nieuwe betekenis in zijn plechtige gestalte te zullen zien. Voor ik de steen waarop gij wijst nader, zei Scrooge, verzoek ik u mij een vraag te beantwoorden. Zijn deze slechts de schimmen van dingen die kunnen worden? Nog steeds wees de geest naar het graf waarnaast hij stond. De loopbaan der mensen voorspelt gewis soms het een of ander einde waartoe zij, zo erin verhard wordt, onherroepelijk lijden moet, zei Scrooge. Doch zo er van deze baan wordt afgeweken, zal het einde ook anders zijn. Zeg dat het ook is met wat gij mij toont. De geest bleef als altijd onbeweeglijk staan. Scrooge naderde aarzelend en bevend, en de richting van de vinger volgend las hij op de steen van het verwaarloosde graf zijn eigen naam. Ebenezer Scrooge. Ben ik dan die man die op dat bed lag? Riep hij op de knieën vallend uit. De vinger wees van het graf op hemzelf en weer terug. Nee, geest, o oh nee, dat niet. Doch de vinger bleef wijzen. Geest riep hij uit, zich vastklemmend aan het kleed van zijn geleider. Hoor mee aan. Ik ben niet meer de man die ik eens was. Ik wil niet meer zijn de man die ik had moeten blijven, zo dit alles mij niet getoond waren. Waarom zoudt gij mij dit laten zien, als mijn geval hopeloos was? Voor de eerste maal leek het of de hand beefde. Goede geest, vervolgde hij, terwijl hij zich voor de gedaante op de grond wierp. Uw goedhartigheid komt voor mij tussen beiden en heeft medelijden met mij. Geef me de verzekering dat ik nog verandering kan brengen in de schimmen die gij ge mij getoond hebt door een ander leven. De vriendelijke hand peefde. Ik zal kerstmis in mijn hart eren en het het gehele jaar doortrachten te vieren. Ik zal leven in het verleden, het heden en de toekomst. De geesten van deze drie zullen hun invloed in mij oefenen en ik zal de lessen die zij mij leren niet buitensluiten. O, zeg mij toch dat ik wat op deze steen geschreven staat kan uitwissen. In zijn angst vatte hij de hand van de geest. Deze zocht zich los te maken, doch hij was sterk in zijn smeking en hield haar vast doch de sterkere geest stiet hem eindelijk van zich af. Zijn handen opheffend tot een laatste bede, namelijk om zijn lot toch te doen keren, zag hij een plotselinge verandering in de kap en het gewaad van de geest. Deze slonk in, viel in elkaar en werd een beddenpost. Einde van de vierde zang